1: Дом архитектора. На радио «Комсомольская правда». 17 часов и 3 минуты в Черябинске. Добрый вечер. Радиостанция «Комсомольская правда». Черябинске. У нас вечерняя тема дня. Рубрика «Дом архитектора. В эфире программа «Дом архитектора. Микрофоны микрофона Станислав Гладков и Алина Покровская. Сегодня говорим о проекте новых правил землепользования и застройки, сокращенно ПЗЗМ, разработанных с опорой на цели и задачи, принятого ранее генерального плана.
2: Общественные слушания по изменениям правил а, землепользования и застройки должны были пройти еще 27 июля, но в последний момент их перенесли на 10 августа, и причина тому огромное число... Замечаний, вопросов, предложений около 800, насколько нам известно, поступили в управление архитектуры, и причем среди этих замечаний реальные опасения людей, они боятся, что часть земель городского бора попадут под жилую застройку, будут вырублены деревья, и вот такие моменты были... Внесены и отправлены именно в ну Да, архитуры. очень много вопросов да. возникало
1: у людей. Вот о том, какие ключевые, получается, изменения были внесены в правила, и будут обсуждаться еще, я думаю, 10 августа, зачем эти изменения потребовались в принципе, и как это самое главное для многих людей отразится на территории городского бора, потому что вот камень под у нас он обычно становится один из волнующих вопросов. В вот какие изменения в принципе могут произойти в центре Черябинска, об этом мы узнаем у наших гостей. В гостях у нас сегодня временно исполняющий обязанности главного архитектора Черябинска, Ольга Никитина. Ольга, добрый вечер. Добрый
2: вечер. Вечер. Здравствуйте, рада вас видеть. Ну, давайте начнем с общего вообще о том, что такое правило землепользования и застройки. Знаю о том, что некоторые даже урбанисты называют э, такой документ, этот э, Библия горожанина, что его должен знать каждый. Почему? Правила землепользования – это действительно один
0: из основных документов для строительства у города. Это на самом деле система документов, которые друг с другом работают у каждого свои полномочия. Я их сейчас перечислю и как раз прокомментирую, что у нас в городе Челябинске с этими документами сегодня. В 2021 году была принята стратегия социально-экономического развития. Это главный верховный документ именно по общей стратегии, где были сформулированы основные принципы пространственного развития города. Отказ от разработки формирование природного каркаса, развития его и так далее, и так далее, что наш город должен стать компактным, полицентричным, и что у нас принципы 15-минутного города тоже ложатся в дальнейшие документы. Это первое, с чего любой город начинает. Следующий документ, если мы говорим про территорию, это генеральный план, он также был утвержденно принят в 2021 году, который, опять же, на базе этих принципов развития уже конкретно обозначил функционал у каждой там территории, развития весь город на жилые зоны, зоны общественно-деловой застройки, промышленные коммунально-складские зоны, зоны рекреации, выделив впервые в истории города Челябинска зону исторического центра, и это действительно была новелла нового генерального плана, а также прописав, как бы детализировав вот эти вот принципы развития для следующего документа, который уже на уровень, пониже идет и ближе к земле. Я бы так это сказала. Mm. Это правило землепользования и застройки. Исходя из названия, это правило того, что можно строить, размещать и как использовать земельные участки в городе, и что на них можно строить. В зависимости от назначения функции, которые определил генплан на территории. Зонирование внутри правил, оно уже более детально. Оно, в первую очередь, как... у него очень сложная задача. Они должны, с одной стороны, и существующее землепользование учесть, и заложить то которое определил генеральный план и вот здесь это целая наука поэтому разработкой тоже занимаются профессионалы у нас это питерская компания вот же динамика с прошлого года приступила как раз к разработке что хочется отметить так как этот документ действительно определяет основные коэффициенты основные параметры нового строительства реконструкции объектов то без актуализированной аналитики существующей морфологии застройки того какая Плотность сегодня в городе Челябинске по строительству. Что у нас с обеспеченностью объектами-сервисами и объектами инфраструктуры? Конечно же, ничего формулировать ну, нельзя. Соответственно, больше полугода занял ну, этот анализ комплексный, который был, то есть он был и в части зданий, и в части экономики, и в части озеленения части общих инженерных инфраструктур. И уже после этого появились первые редакции, которые мы активно обсуждали с профессиональным сообществом, с разработчиком. Были многочисленные совещания с достаточно бурными обсуждениями, почему так или иначе. На самом деле, этот анализ показал вот реальную ситуацию. Мы очень много говорили про неплотный город Челябинск. Может быть, мы уже кому-то успели надоесть Нет,
1: ну, да, да, история Да-да-да, что
0: Челябин самый неплотный миллионник в России. И тут мы получаем просто подтверждение этому факту. Каждый квартал в городе Челябинске была просчитана существующая плотность. И мы понимаем, что цифры, которые были указаны и указывают до сих пор в СП все-таки действительно они усредненные на всю Российскую Федерацию ну как бы и требует актуализации, потому что каждый город в контексте экономики, градостроительном, архитектурном, природном уникален. И все-таки параметры застройки должен закладывать, прежде всего, исходя из того, что это за город, какие у него исходные данные из точки А, чтобы прийти там в точку Б, запланированную генеральным планом. Соответственно, сегодня проект документа, который, вот по сути своей, на этом анализе у нас возник, родился. В том числе был, было обсуждение на комиссии ЖКХ в Челябинской городской думе, и это, на самом деле, тоже было очень продуктивное вот обсуждение, потому что депутаты как раз как представители горожан ну, как бы не понаслышке знают основные болевые там, точки и моменты, поэтому в том числе еще раз был отсмотрен этот документ, очень сильно как бы, доработан, не побоюсь этого слова, наверное, процентов на 40 мы его дорабатывали. И на сегодня тот материал, те правил землепользования, который на публичном слушании у нас представлен. Что он содержит? В первую очередь это карта зонирования. Вы можете посмотреть и увидеть, в какой зоне относится ваш земельный участок. То есть по цвету они также разделены ну, крупными блоками на жилье, рекреацию, промку, исторический центр. Mm -hmm. И внутри каждой есть еще много-много подзон. Потому что, опять же, территория города неоднородна. Параметры внутри самого города тоже различны. И это можно заметить из исходя из названия. Условно, весь город Челябинск в данных правилах разбит на три зоны. Зоны развития, зоны стабилизации и зоны сжатия. А, исходя из названий...
1: Физика такая, да, -да, 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 да, Городская физика. Городская
0: физика. Но это же правило. Вот мы да -да. буквально с вами действительно готовим учебник. Учебник и свод правил для застройки. Соответственно, зона развития по итогам анализа это те территории, которые, во-первых, генеральным планом предполагают создание районных подцентров, тех самых. Это территории где уже существует и развита достаточно инфраструктурная часть города, то есть планируется развитие общественного транспорта, о котором постоянно тоже мы слышим новости запланировано строительство или уже ведется строительство образовательных объектов культурных спортивных и так далее и если прям на карте смотреть это получается вот центр и вот эти хорды в каждый из районов по сторонам света зона развития то есть здесь город понимает что надо уплотнять надо активно развивать и это ну, как бы в рамках всех вышестоящих документов наша основная
1: интенсификация территории да -то, да да, вот, да то есть
0: и, соответственно, параметры мы закладывали с учетом того, чтобы это развитие было наиболее комфортно для, ну, как бы найти золотую середину комфортно для инвесторов, для собственников земельных участков, и при этом чтобы они обеспечивали свои новые объекты обязательно необходимой инфраструктурой, потому что очень много, ну, перейдем потом, что такое плотная застройка и да, так далее. Да, да,
1: потому что вопрос комфортности он тоже такой субъективный. Для да. кого-то комфортно вот это, для кого-то вот это. Бизнес комфортно вот так, а жителям комфортно совсем по-другому. Да,
0: поэтому задача правил, почему, ну, на самом деле непростая, потому что это баланс интересов и и нахождение золотой середины. Это действительно так. Продолжим тогда. Это зоны развития. Зоны стабилизации – это на сегодня территории, примыкающие ну, то есть к центральным частям, периферии города, где развитие предусмотрено, но мы понимаем, что развитие точечное частных строений, частных объектов завязано с созданием большого количества инфраструктурных объектов. Там и дороги нужны, и сети нужны, и, соответственно, это развитие в рамках параметров, чуть по меньше, то есть заложены не такие большие объемы. Соответственно, мы вот получаем ту самую дифференциацию, как в любом нормальном функциональном Городе комфортным, плотный развивающийся центр и районные по центры, и уже на периферию это более-более спадание плотности, потому что мы понимаем, что там зачастую все-таки гораздо, ну, как бы другой, другая модель застройки, другая модель вообще угу. там проживания. Ну, у то есть принцип
1: зонирования он был использован вот как раз да принцип у... как раз
0: дифференциации, дифференциации подхожда... да, подхож... подхода к территории. Ну и сжатие тоже пугающее всех этой зоны сжатия. Сразу хочу там успокоить это территория, особо охраняем природных территорий, аэропортов, аэродромов, кладбищ. Эти объекты регулируются своим законодательством. У нас как у муниципалитета нет прав диктовать им свое развитие, то есть там и лесной кодекс и воздушный кодекс и так далее, и так далее. Мы понимаем, что их границы определены и они в этих границах существуют Статично в своем порядке.
1: Как есть да, его, да, да, власти. да,
0: да, И как раз, то есть это вот основное, с чего мы начали свое зонирование. То есть дальше уже все зоны разделены и, в принципе, отображаются там на карте согласно этим зонам.
1: Ольга, вот сейчас, прежде чем мы уйдем на рекламу, вопрос от слушателей. Вот uh -huh. пишут, правила землепользования и застройки были приняты в 2021 году. Почему все-таки, кратко, если была необходимость корректировки этих правил, вообще, как часто в него можно вносить корректировки?
0: Правила землепользования в той редакции, в которую сегодня они действуют, приняты в 2012 году. А,
1: даже раньше получилось, ошибся наши в
0: 2012 году мы постоянно... То есть это, так как документ связан напрямую с землей и строительством, внесение в него изменений – это нормальная история, потому что документ живой, но живет. Происходит
1: регулярно. Да, они
0: происходят абсолютно регулярно, законом это разрешено, это право собственников развивать свою территорию в рамках не противоречащих там, генеральным планам и высшим стоящим mm -hmm. документам. Не, как бы, опять же, это все потребности либо самих муниципалитетов, либо собственников. Поэтому вопрос, почему сегодня потребовалось нам... Да,
1: потребность чья была все-таки? Кого?
0: Смотрите, мы разработали, мы приняли новый генеральный план. И нам нужны были кардинально новые правила, потому что мы это проанализировали. Внесение изменений сама процедура, которая должна показать, было стало, mm -hmm. с учетом того, что мы поменяли абсолютно все. Ну то есть в текстовой части документ приведен к действующему законодательству. Это действительно тоже очень была большая работа. В части зонирования он на основе генерального плана сделан, то есть и зоны ну,
1: поменяли. Новый генплан, новые правила. Да, 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 да.
0: Все очень да. просто. В дальнейшем, опять же, мы понимаем, что он, как и генеральный план, в него возможно в эти документы вносить изменения, потому что город по постоянно трансформируются. Мы понимаем, что даже задача стратегии проработать как можно больше вариантов, чтобы город мог более твердо стоять на
1: ногах. Давайте о будущих трансформациях благодаря новым правилам изменения uh -huh. застройки, земле, землепользования, застройки. Мы поговорим после небольшой паузы. Сейчас паузу сделаем, потом вернемся и пообщаемся. Обязательно.
2: Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. В микрофон Алина Покровская, Станислав Гладков. Я напомню, что сегодня у нас в гостях временно исполняющая обязанности главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. Ольга, еще раз добрый вечер. рада вас добрый. видеть. Такая очень живая тема. У нас очень много разной терминологии, и в этом стоит, конечно же, разбираться, потому что и у наших радиослушателей и у Челябинска в целом было очень много вопросов по поводу изменений правил землепользования и застройки, как раз-таки об этом сегодня мы и говорим в перерыве на рекламную паузу. Мы сошлись на мнение о том, что давайте более детально и предметно поговорим о вот, смене зонирования. Знаем о том, что в рамках вот этих изменений, внесенных на перекрестке улиц Лесопарково и Худяково, это произошло. То есть как это отразится на территории? Угу. А, да, давайте. Это действительно территория, по которой
0: мы получили как раз, наверное, большее количество этих обращений, 800, которые я говорила ранее. А, смотрите, у нас в рамках генерального плана вот как раз перекресток Лисопарковая Худякова, которая граничит с городским бором, а, отнесена к специализированной деловой застройке, а, запятая специализированной застройке, зонам рекреации, есть отдельный участок жилой функции и так далее. То есть на одном маленьком квартальчике достаточно большой, это, большой список зон. В рамках правил землепользования одной из задач – это в том числе как бы отображение существующего землепользования и максимально эффективное использование этой территории. Проектное предложение, которое не противоречит как раз генеральному плану, это назначить на весь этот квартал, на все эти участки, смешанную зону. Она, ну, как бы исходя из своего названия, учитывает все виды разрешенного использования объектов, которые на сегодня там располагаются. Ну, то есть мы говорим сейчас о стадионе Инга, о школе интерната, о клиническом областном центре, который там находится, апартаменты, спортивные объекты, которые там угу запланированная территория комплексной реновации, которую вот недавно в слушания мы слышали, и просто зоны рекреации, которые существующие без кадастрового учета Это смешанная
1: застройка, правильно? Сме...
0: Да, это зона смешанной застройки. И тут начинается, конечно же, ну, непонимание со стороны жителей, потому что как будто бы это равно, что мы утверждаем проект застройки, что эти правила, это уже все, мы разместили домики и начинается строительство. И так начнется. вот, это кардинально не так, и происходит следующее. то есть Внутри этой зоны есть набор видов разрешенного использования, как мы и говорили, которые возможно размещать на территории не только на этой на ну, любой смешанной зоне, потому что если вы посмотрите смешанная зона, она и по генеральному плану занимает огромное количество на сегодня территории в городе, а это как раз те самые точки, которые активно сегодня насыщены инфраструктурой, в которых расположены там крупные рекреационные объекты спортивные, которые планируют трансформацию свою. Так вот непосредственно если мы говорим про этот квартал там на сегодня есть единственный проект по застройке. Это непосредственно сам перекресток лесопарковый Худикова. Это реновация, которая прошла, публичное слушание, которая обеспечивается внутри своих участков и планирует там строительство небольшой школы на земельном участке, который к ним прилегает. Все объекты, которые волновали граждан, они остаются в существующем своем функционале. Никто не планирует, нет никаких планов, ни проектов по строительству на территории Инги. На территории
1: школы. Да, вот не получится цены. ли так, что на территории стеной инга вырастет какой-нибудь дом у нас многоэтажный, да, и вокруг него еще нужно нет. будет дополнительный земельный участок какой-то определить? Нет, нет, нет. Более, не более,
0: более того, хочу сказать, что в рамках этих обращений, ну, то есть, у нас на сегодня это проект правил землепользования. Его основная как раз и задача в рамках публичных слушаний еще более как бы. Скрупулезно рассмотрели все проектные предложения, которые сегодня есть. И на комиссию по правилам землепользования на самих публичных слушаниях, конечно же, все участники, мы, как заказчик, наши коллеги на комиссии, приняли вот эту обеспокоенность горожан, что они действительно боятся, что угу. могут там возникнуть какие-то жилые Застройки, здания, да, жилая застройка. Хотя, как бы, никаких планов нет. Все перечисленные объекты это государственные муниципалисты. Планов софт. в
1: рамках правил землепользования нет, а в планах застройщика может появиться.
0: Эти объекты это государственные и муниципальная собственность. Они не принадлежат третьим лицам, это собственность города и области. Соответственно, мы в полной мере, как бы в полномочиях заявлять, что ничего, ничего мы планировать не строить не можем. Понятно. Это возвращаясь о том, кто может строить. Может строить собственник участка, собственник инги, школа-интерната и да. клинического центра, муниципалитет и правительство Челябинской области. Но в данном случае задача все таки все должны быть услышаны, и в рамках наших правил никогда не было задачи вот так и никак иначе. Мы поэтому с разработчиком сегодня прорабатываем возможность уточнения зонирования, и это вполне себе открытая как бы, информация с тем, чтобы исключить вот эту ну, двойственность трактовок, или, я бы так сказала, попытку ну, переиначивания. То есть если внутри смешанной зоны есть жилье, это не значит, что в этой зоне появится жилье. Я объясню даже почему. Потому mm -hmm. что эти же правила для всех видов которые касаются строительства жилья, вводят дополнение, что они обязаны быть обеспечены объектами инфраструктуры, социальной, транспортной, инженерной, что любое строительство, прежде всего проектная документация, и так далее. Сами правила все-таки направлены на другое. Но абсолютно понятна обеспокоенность, особенно рядом с границами ну, очевидно, городского люди бора. Да. Конечно, Плюс да. мы объясняли в рамках своей работы с жителями, прям показывали границы бора, чтобы они понимали и видели.
1: То есть границы бора не меняются. Вообще никак, никак не меняются. Не они они отображены они
0: в правилах в полном соответствии с тем, как они сегодня установлены законом. Более того, зона, которая установлена набор, она как раз не является. Территориальные зоны, правил землепользования mm. это зона без регламентов. Ибо муниципалитет не имеет права регламентировать, что там можно, что нельзя. Здесь есть лесной кодекс. Uh -huh. Это как раз вот о том, что у этого объекта абсолютно другой статус. Статус выше муниципальных полномочий
1: абсолютно полностью. Читая некоторые телеграм-каналы, опять же, вижу информацию о том, что планируется вырубка деревьев вдоль обкомовской дороги. Эта информация происходит там, где каждый день бегают гулять люди. Правда это, неправда? Я не знаю, верить этому или нет. Вот вопрос.
0: Вот если честно, я тоже не знаю, откуда берут... Информация. Да, информация, особенно в рамках правил землепользования. У нас было про генеральный план, когда мы проходили публичное слушание, когда к нам приходили, говорили, что у них дворы не убирают, и в генеральном плане нет ничего про уборку дворов. Ну так вот, в правилах землепользования нет ничего про вырубку деревьев. Да нет.
1: Никакой вырубки деревьев не планируется, в правилах землепользования и застройки. Хорошо. Также жители обеспокоены возможным изменением участка между лицами Сони Кривой, Энтузиастов и Витебской. Вот еще один такой участок у нас есть. По предварительной информации, эту территорию планируют отдать по ТРК. ТРК построить. Так ли это или нет?
0: Да, обращались к нам жители с обеспокоенной, расклеенной объявлением. У них были по двору, что у вас планируется строительство торгово-развлекательного комплекса. Как называется зона, которая там установлена? Зона культурных, спортивных, развлекательных центров. И ТРК это один из 40 видов разрешенного mm -hmm. использования, которые там есть. Какой же участок отнесен к этой зоне? Участок здания университета, вуза юргу, потому что он относится к зоне, ну, это культурная зона. Там они... А, вот почему. Да, да, серьезно. то есть он выделен отдельно вот этой темно фиолетовой зоной, потому что это учебное учреждение. При всем при этом мы получили обратную связь от вуза, который попросил скорректировать ее на специализированную обучающую. У нас есть такая зона Б6. Поэтому тоже в рамках публичных слушаний это тоже рассмотрим, на комиссию это предложение. Но вот как пример того, что там, смотрю в книгу, вижу фигу, бывает такое, к сожалению, можно я так сказать.
1: Страха глазами. Велики, Нет, но это, но опять же, смотрите,
0: понятно, да, нас да. очень радует, что обращение, которые вот и та обратная связь, которую мы сегодня получаем от жителей, вот непосредственно от жителей, она абсолютно Понятно, ясна и конструктивно. И вот за это я хочу поблагодарить всех, кто написал, кто звонил, кто обращается и еще обратится. Потому что задача сделать документ, который соответствует законодательству, который учитывает интересы всех, кто есть в городе Челябинске. И мы это, ну, как бы это наш лозунг и девиз в рамках этого документа. Поэтому мне кажется, все, что происходит сегодня, и то, что у нас еще было время вот на это общение и разъяснение, в том числе благодаря вам. Это очень важно. Это показывает, mm -hmm. что осознанность граждан, осознанность горожан в Челябинске в части того, что происходит, где что строится, какие есть права, куда посмотреть, что запланировано,
2: она вот вырастает с каждым годом. Ну, то есть очень много неравнодушных граждан, горожан, которые...
0: Которые в том числе хотят узнать что-то новое и хотят разви, развить, наверное, свои знания в данном случае.
2: Я сейчас предлагаю нам прерваться на небольшую паузу. Впереди у нас новости, реклама. После вернемся и продолжим.
1: Продолжается вечерняя тема дня на радио «Комсомольская правда. Челябинск» 95.3 FM в студии Алина Покровская и Станислав Гладков. Рядом с нами в этой студии временно исполняющий обязанности главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. Мы обсуждаем, обсуждаем обсуждение правил землепользования застройки, которые, кстати, запланировано общественное слушание на 10 августа, друзья, потому что очень много вопросов они вызвали. Бурное обсуждение и в социальных сетях, и за их пределами. Ну, понятно, почему люди переживают за то, что будет происходить в их городе. И это хорошо. Мы сейчас пытаемся разобраться, что регламентируют эти правила Какие перспективы открывают они для нас, для жителей Челябинска и для инвесторов, в том числе? И вот баланс интересов, то, о чем мы говорили до этого, они должны аккумулировать в себе. Вот попробуем разобраться. Но потихоньку мы переходим к центру города, мы вот начали с городского убора, перешли вот к территории там, Сони Кривой, а теперь к центру Челябинска, потому что центр это наш все исторический центр Челябинска, с которым мы переживаем и беспокоимся, конечно. И вот по исторической части города, вот кровет Юрий Латошев даже высказывался, выражал беспокойство о том, что в результате изменений в правилах землепользования и застройки mm -hmm. могут появиться многоэтажки. То есть, мол, раньше было ограничение в 5-6 этажей, сейчас вроде как они позволяют, вроде как могут позволить строить и многоэтажный жилой фонд какой-то, или высотки какие-то типа Челябинск-Сити, например. Такое возможно, Ольга?
0: Вот действующие правила землепользования и застройки в историческом центре установили и устанавливают до сих пор зону высотной застройки в 9 этажей и выше. Мы живем с вами вот на сегодня именно в этой парадигме. А, вот они
1: как раз-таки позволяют. Ну,
0: действующий, да. Ага. Потому что я вернусь к началу вот своего разговора. Именно в генеральном плане 2021 года, который мы утвердили, появилась впервые, появилась в Челябинске отдельная зона, которая называется исторический центр, зона исторического центра. На сегодня зонирование вообще никак не выделяет вот эту важную действительно для города территорию, никаких дополнительных ограничений нет, то есть там и смешанная деловая застройка многофункциональная, и жилая высотная. Поэтому как раз мы на Кировке имеем наш Челябинск-сити. Угу. Вот. В рамках новых правил зона исторического центра представлена двумя подзонами. первая непосредственно историческое ядро, и вторая это территории, которые примыкают к нему, то есть кварталы ограничивающиеся. И там действительно впервые в Челябинске введено ограничение по этажности внутри исторического ядра до шести этажей, на периферии до 8. Это среднеэтажная модель застройки. То есть до восьми этажей – это среднеэтажное и малоэтажное строительство. В настоящий момент у нас в рамках генерального плана есть рекомендации, это действительно так, о строительстве и установлении этажности до пяти этажей в историческом центре. Но тут вступает следующий момент. У нас при этом там есть отсылка о том, что параметры непосредственно этой зоны определяются правилами землепользования. И это, ну, не прихоть абсолютно никакая, потому что документ Генеральный план не учитывает землепользование. Он разрабатывался без четкого анализа стилистики, морфологии и контекста объектов культурного наследия, которые есть на сегодня вот в проекте правил землепользования. Поэтому обоснование размещения именно 6 и 8, оно представлено в этом было проекте, соответственно, всего сегодня Та застройка, которая уже сложилась, это как раз до шести этажей, и новые объекты, которые могут появляться, то есть если они не будут угу. превышать данные высотности, не будут нарушать сложившегося контекста. У нас есть замечательный пример, не устаю его применять. Вот мы Челябин-Сити на Кировке вспомнили, а у нас появилось здание ресторана под Свилинга рядом с камерным театром, и никто Кстати, особо не заметил, да, как оно... он появился. И вот это пример того, как, как это новое вливается... Писанная новая уплотнительная варси. застройка, вот именно так я буду ее называть в хорошем плане, я объясню потом почему а, на этом же примере уплотнительная застройка это хорошо, если оно обеспечено инфраструктурой.
1: Качественная для многих прозвучит фраза, а потому что застройка по... это хорошо. Многие потому сейчас, наверное... что
0: очень многие на самом деле раздули вот эту проблему, проблематику плотности и уплотнительной застройки. Уплотнительная застройка это прекрасно, особенно для неплотного города, особенно неплотного центра города Челябинска. Но то, как оно бережно вписывается в контекст существующей среды, то, как оно учитывает объекты образования, сервисы, парковки, благоустройства, вот обеспеченная плотная застройка – это и есть комфорт. Плотность ⁇ это не хорошо, не плохо. Плотность ⁇ это то, как мы используем максимально как мы эффективно. Делаем, как
1: мы ее используем. Да, да, да. То есть да? плотность да? ⁇ это
0: один из компонентов, условно, нашего рецепта комфортности нашего проживания в городе. Так вот, именно этот объект показатель того, что, в принципе, возможно строительство, возможно, дальнейшее там, развитие именно центра. И это тоже постулаты, заложенные в стратегии, в генеральном плане. Что наш центр сегодня, все по нему гуляем, мы видим пустыри, мы видим точки, которые, мягко говоря, на сегодня нуждаются в какой-то дальнейшем изменении, трансформации. Это прекрасно. Все центры городов должны развиваться с уважением и с, опять же, дополнительными как бы, мероприятиями по охране объектов. И тут еще хотела бы добавить следующее. Никогда нельзя забывать, особенно для исторических центров, что у нас существует отдельное законодательство по охране объектов культурного наследия. И правила землепользования в данном случае документ низшего порядка. Мы мы им обязаны, обязаны соответствовать. Конечно, да. И это большая работа, которую сегодня проводит комитет, Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Много зон охраны объектов уже разработаны, и они дополнительно накладывают ограничения. А так же как и сегодня, насколько я знаю, у них в проекте объединенная зона большая охраны на центр. Мы с ними в данном случае активно сотрудничаем и отсматриваем эту зону совместно. Это к тому, что правила землепользования, когда вот эти проекты проекты зон охраны разрабатываются, именно объединенные, внутри себя, то есть через изменения, может как раз эти ограничения угу. указывать. На сегодня, на сегодня, в первую очередь, мы ограничили этажность, мы считаем, это первостепенная история, потому что более детальное планирование размещения конверта застройки требует тоже очень вдумчивого и профессионального обоснования. И зачастую это уже уровень именно проектов зон охраны потому mm -hmm. что нужно посмотреть, как смотрится этот объект, от, с каких точек он воспринимается, углы его обзора. Опять же, в этих проектах, в том числе, может быть, даже рекомендация по цветовой палитре объектов, которые расположены рядом, чтобы не диссонировать. Ну, то
1: есть высоток мы в историческом центре не увидим, и самое главное. То, что это да. Это, это, это прямо успокаивает сразу.
2: Ну, вот еще да, немножечко, я думаю, что про этот термин уплотнительная застройка» вот пару слов. Тоже вектор развития и Наталья Кутова Она говорила о том, что необходимо Освоивать осваивать внутренние площадки. То есть город не будет строиться в Шире, занимает, там, окрестные леса, поля. Будет именно активизировано освоение внутренних uh -huh. площадок. За счет чего? То есть это, не знаю, снос аварийного жилого фонда, застройка нового. Как это будет работать?
0: А, да, у нас, как это, вектор на... Использование внутренних резервов, как мы это называем, это комплекс вот всего того, что вы перечислили. Конечно же, наша первая задача это работа с территориями, занятыми аварийными и ветхими домами жилыми. Потому что в первую очередь это, конечно же, чтобы у людей появилось достойное жилье, и это задача как бы номер один. А второе, это потому, что данные кварталы, у них уже создана инфраструктура, да, ее надо отремонтировать, да, условно ее нужно реновировать угу. крупно, но она уже есть. И это гораздо... Для города выгодная история, трансформация этих территорий, обновление и запуск их заново. То есть, по сути, территория, которая была да, маргинальной, новая жизнь. Да, да, новая да. жизнь. Угу. При этом следующий этап, это, конечно же, реновация коммунально-складского комплекса, потому что еще на базе генерального плана очень многие производства, собственники, инвесторы заходили, по сути, со своими активами и понимали, что ну, они не будут заниматься промкой или складами, что они хотят какую-то точку развития делать, С учетом того, что от города почти четверть занимает именно промышленно-коммунальный комплекс, mm -hmm. мы приветствуем это абсолютно полностью. И вот, к примеру, как это отображается, вот эти планы по развитию своих резервов в правилах, у нас выделены зоны отдельно для реновации, для комплексного развития, и они также дифференцированы для зон развития свои параметры, для зон стабилизации тоже свои параметры, потому что все-таки мы не устаем говорить о том, что каждый контекст, каждый Каждую территорию он э, свой и нужно обязательно исходить из этого. А, и в части промки у нас новая зона, она у нас общественно-производственно-коммерческая. Какое определение
1: Это... сложное. Так? Да,
0: <свят> оно, может быть, она и не так называется. <свят> Но мне в Суть, как суть, 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 понятно, суть да. я вот в трех словах рассказала. <свят> Это как раз территория <свят> по Свердловскому тракту, которая примыкает к набережной реке Миас. Она <свят> и в генеральном <свят> плане была выделена в многофункциональную деловую. И сейчас она как раз представляет из себя своеобразную новый, наверное, вид зон, когда и там есть вид разрешенного использования промышленности, производства с целью того, чтобы уменьшение класса опасности там все-таки происходило, уменьшение санитарно-защитных зон. И при этом там уже есть коммерция, делов, деловые офисы и так далее. У нас
1: совсем мало времени остается до конца разговора. Вы буквально коротко на вопрос от слушателей, которые uh -huh. поступили, если сможете, Ольга, ответить. Евгений написал вопрос, когда поменяется этажность застройки, окраины застраиваются 20-этажками, а центр это сплошные 5-этажки. Сможете ответить, Евгению, каким-то
0: Определение конкретно того, что будет строиться, возникает в рамках проектов или проекта непосредственно самого объекта, либо проекта в планировке, которые возникают. То есть, правила землепользования не, вы, ну, как не бы, диктует условия. Не, не диктуют условия. И опять же, почему не диктуют? Потому что, чтобы взять и точно сказать, этажность на каждой взятой территории, нужно, по сути, сделать проект. Mm
1: -hmm. И тогда уже смотреть, тогда как уже, он еще предложение на
0: весь город проект планировки да. сделать. еще
1: один вопрос. Павел спрашивает. А будет ли генплан скорректирован после того, когда будут приняты новые правила землепользования и застройки?
0: В первую очередь правила землепользования действуют на основании, как бы и разрабатываются на основании нового генплана. Но у нас на сегодня заключен контракт на корректировку генерального плана в части уточнения границ населенного пункта. Мы вносим их в публично-кадастровую карту, и нам требуется уточнение координат. И для того, чтобы учесть ряд корректировок, программы комплексного развития транспорта комплексного развития территории uh -huh. то есть корректировка генерального плана это сегодня идет мою планировку да 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 да, да. не завязанные на проекте правил плюс опять же сами правила вот их задача отобразить уже то что нам и утвердил генплан этот документ он идет после генерального плана. Генеральный план важнее. Даже не важнее. Генеральный план стратегический документ о территории, о правилах землепользования и застройки, вот исходя из своего названия, работают уже с самим телом города, с землей, uh -huh. земельными участками и объектами строительства.
2: Только, ну, все время у нас уже прям выходит и нет возможности Хотя продолжить много, да, конечно, да, Я понимаю, осталось только время. поблагодарить вас за то, что пришли в эфир радио Комсомольская правда Челябинск. Напомню, что в студии у нас была временно исполняющая обязанность главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. Ну что ж, друзья, до встречи 10 августа в да, Театр Пушкиных. Да, на да.
1: публично слушании встречаемся там тогда. Да.
0: Всем удачи, хорошего вечера.
1: Спасибо.